0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes.
1: Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes.
0: No importa si tú lees mucho o no, porque esto es No Me Hagas Leer.
1: ¡Hola, Pam! ¡Hola, Nia! ¡Hola de nuevo! ¿Cuánto tiempo ha pasado de que desde la última vez que grabamos un episodio? ¡Oh, por Dios! Ya va a ser el año. Sí. Al algunas, este... ¿Algunos updates, queridos? este, es 12, 12 o 13 de radio, ¿escuchas? 12, ¿Podcast escuchas? ¿Radio escuchas? ¿Es lo, ¿Cómo se les dice a la gente que escucha, que escucha podcast? No te burles de mí, niña. ¿no? Yo soy mamá, ya puedo ser anticuada. <risa> ok. Y próximamente seré tía, así que doblemente. ¿eh? Por los Uy. <risa> memes de tía, voy a empezar a mandarte pelines. <risa> Es la ley. Sí, estás advertida. <risa> <risa> en fin.
0: ¿Y <risa> 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 ya yeah, esos cuantos... son todos
1: los updates? <risa> sí, los <risa> updates. Es que, es que Es que tuve un hijo, por eso es que no podíamos estar en estas cosas. No es tanto los últimos, uh -huh. los últimos meses de embarazo, sino los primeros meses de tener al niño. <risa> como, uh -huh. como las madres que nos escuchan lo sabrán. Entonces, pues... No teníamos el tiempo.
0: Muy medida Pero sí. está bien, bien invertido. El bebé sigue vivo. Estás <ríe> haciendo un buen trabajo.
1: <ríe> Ay, qué complicado. Pero aquí estamos de vuelta para hablar de, de libros una vez más. Y queremos eh, empezar a hacer un poco más dinámico esto. A lo mejor a veces nos perdíamos cuando hablábamos tanto a detalle de las historias. Entonces nos vamos a meter más a... ¿Cómo podemos llamarle, Nia, a nuestros bienvenidos a nuestro TED Talk sobre ciertos temas de literatura?
0: Así es, porque obviamente nos gusta más quejarnos, eso sí se nos da más fácil y es más divertido. No siempre van a ser quejas, pero sí, muchas veces vamos a
1: esconder quejas.
0: Y sí, obviamente vamos a seguir dando spoilers, ese no es el problema aquí. Sí, pero claro. intentaremos. <risa> sí, intentaremos ser más precisas en lo que estemos hablando de los libros. Sí, porque
1: sí vamos a seguir hablando de las historias completas, pero quizá no les vamos a decir quién este, salió y compró naranjas en el súper y así, porque antes éramos medio <risa> intensas.
0: <risa> Somos detallistas, eso es todo. Y
1: el tema de hoy, por ser el inicio de nuestra nueva temporada y porque estamos grabando en enero quién sabe cuándo vayamos a publicar esto pero nosotros estamos en enero
0: en este momento
1: gente del futuro ¿cómo es allá? ¿cómo es ahí? ya se acabó el COVID como estamos grabando en enero estamos en, con los goals del 2023 a todo lo que da entonces vamos a discutir los libros o los temas de los cuales queremos leer en el 2023. Creo que ambas traemos una lista interesante, o al menos una lista, punto, <ríe> que podemos discutir con <ríe> ustedes. Y a ver si también se les antoja alguno de estos libros.
0: Así es, tenemos una lista variada. Obviamente estos no son necesariamente libros nuevos, son como que los que se han acumulado. Así es. Entonces, tú hiciste tu propia lista, yo también tengo la dividí en dos. Pero si quieres empezar, sobre todo, empecemos con los que queremos leer este año, ya que son la meta. Los que son más probables que realmente vayamos a leer. Sí, exacto. <ríe> que más nos llaman la atención. Quisiera
1: empezar por decir que, antes de entrar en libros, que mi goal principal del 2023 es votar los libros que no me gustan. No terminarlos. Votarlos a la media, así como se merecen. <ríe> y aprovechar más mi tiempo, que ahora es más limitado por razones obvias, entonces no voy a desperdiciarlo leyendo libros que no me gustan. Ese es mi goal, porque antes ya ven que leía yo todo lo que me pasaba por enfrente y, ten y tenía altas opiniones de muchos libros, pero vaya. <risa> no soltaba los libros una vez que empezaban.
0: No se puede vivir así.
1: Exacto, me propongo soltarlos más. Hasta el momento voy bastante bien, debo decir que... En lo que va del 2023, solo un libro no me ha gustado y no lo solté. Y solo fue porque realmente quería saber cuál era el punto de esa historia y nunca lo supe. <ríe> Creí que tendría un punto después de todo lo que me hizo leer. Pero no tuvo un punto. O no, para mí no tuvo un punto. Si alguien leyó Tender is the Flesh de Agustina Basterrica. Aquí no encontré la versión en español. Debe estar en español porque es argentina la chava. <ríe> Y si alguien me puede decir qué punto tuvo eso aparte de leer descripciones horrendas sobre canibalismo, por favor díganmelo, háganmelo saber, yo sé que tiene algún tipo de punto de la sociedad, pero uh, en los libros distópicos exagerados siento que, más allá de decirnos que nuestra sociedad se puede poner aún peor siempre, uh, no sé qué es lo que están tratando de hacer más que simplemente choquearnos muchas veces. Creo que este era el, uno de esos libros. Preferiría no haber leído. De ahí en fuera, todos los demás me han gustado. Y he soltado dos libros. Debes estar
0: orgullosa de mí. Por algo se empieza.
1: Sí. En fin, ¿por qué no nos dices cuál es tu, el primero en tu lista?
0: Es que me puse a buscar y yo, ¿cómo se llama el libro en inglés? Digo en español. Se llama Cadáver Exquisito, al parecer.
1: ¿Cadáver Exquisito? OMG.
0: Es sobre un virus mor mortal. ¿En inglés nope. cómo se llama? Tender no sé. is the flesh. <risa> ¡Ah, estás hablando del mío! <risa> <risa> sí. <risa> uh,
1: Creí que estabas diciendo el primero en tu lista.
0: <risa> no. Sí, es que me llamó la atención. Sí, bueno... <risa> Es
1: un virus mortal que se supone que les dio a los animales, entonces Ajá. como que entraron todos en pánico y mataron a absolutamente todos los animales, así para que ya, bleh, como uh -huh. parecía que te lo podían transmitir, entonces todo el mundo, entraron en pánico y mataron a todos los animales, pero entonces la carne tiene que venir de algún sitio, y por eso es que empezaron a comer gente. Claro que, la, como que ya hay todo un sistema y la gente que se comen no le dicen gente. La tratan de deshumanizar lo más posible, la crían por separado, les quitan las cuerdas bucales y cosas así como para tratar de hacer los animales. Pero, o sea, no sé. Siento que esta persona pensó demasiado en cómo el canibalismo se podía institucionalizar. <ríe> y mmm, no sé, no quiero conocer a esta persona en mi vida.
0: <risa> o sea, que te llegas a preguntar, ¿cómo, ¿de que por qué pasó tanto tiempo pensando en tantos detalles? Exactamente, exactamente. Ok, ya. <risa> Perdón, <risa> es que me llamó la atención. <risa> Pero ya. Perfecto. Entonces, en mi lista. Que me encanta porque los que quiero leer, como la mitad, bueno, no, no la mitad tampoco. Pero algunos ya los has leído tú, entonces... Mm, <risa> van a ser episodios. Vamos a aprovechar <risa> sí. <con> mi lentitud. <risa> Uno de los primeros que quiero empezar a leer, que ya empecé. Ahí voy. Yay. Yay. Es de... Word the Crow That Sing, de Delia Owens. Ah, sí. Muy buena. Voy a buscar en español, porque... Ah, La Chica Salvaje. Ah, La Chica Salvaje. yo ya me acordé sí. que no tenía nada que ver el título, pero. Nada pues, que bueno. ver. Te
1: digo porque mi mamá lo, lo escuchó en audiolibro en español, por eso sé el nombre. También mi a mi mamá mm -hmm. le fascinó.
0: <risa> ah, bueno. Ay, y ya salió la película. No la he visto, más que nada porque no he querido ir al cine, me da flojera ir sola. Ah. Este. <risa> Acá salió en
1: Netflix, así que sí ya la vi. <risa>
0: ay, entonces ya debe estar por ahí, dale. al
1: rato la busco. No, creo que en, en México, no. en México por desgracia solamente ha salido del cine.
0: Ah, tss, bueno. Ya sé. Pero bueno, si no saben, porque yo sé que fue muy famoso en los últimos dos años y pues ya le hicieron la película, pues es la historia de una chica salvaje que vive pues que en, en el pantano en sí. Florida, no sé qué estado de Estados Unidos. Y pues ya es su vida de todo lo que. Desde su infancia hasta cuando crece y su interacción y todos sus problemas familiares. Es que hasta ahí voy. Entonces también no les puedo con contar ningún spoiler en este momento. Sí. Pero eh, es un... Hasta ahorita les puedo decir, es una historia que se ve interesante, es muy triste. Bueno, no sí. muy triste, pero es tristona. Entonces, ahí voy. Ese es el primero que tú ya leíste. Entonces, ya después lo vamos a reseñar. Porque, la verdad, si sí están saliendo. <ríe> llevo 70 páginas, pero ya de que Ay, hay que hablar de esto. Hay que hablar ¿Sí? de otro.
1: <risa> hay, mucho te hay, hay mucho tema de discusión en ese libro. Exacto. Entonces, yo quiero empezar también con uno que ya empecé. Apenas voy empezando. <risa> que se llama <risa> Fairy Tale. Y es de Stephen King. En, en general, me he propuesto leer lo más que pueda de Stephen King porque no me faltan muchos libros. A finales del año pasado, <ríe> o sea, el mes pasado, leí The Shining y Doctor Sleep y me encantaron. No había, no, no había ni siquiera visto la película de The Shining. La película de The Shining no me gustó nada, pero el libro me encantó y Doctor Sleep me fascinó. Y la película de, de Doctor Sleep sí me gustó muchísimo. No se, no es igual que, re, que el libro, la película de Doctor Sleep. Pero, como toda película aprobada por Stephen King cambiada para el cine, es mucho peor. <ríe> Esto, con decirles que... Okay. O sea, en Doctor Sleep realmente casi no hay muertes de personajes principales. O sea, buenos, los que podríamos llamar buenos. En la película... <ríe> sí puede pasar de todo. Pero sí, eso se los recomiendo. Y ahora estoy en, empezando apenas a leer el de Fairy Tale. No sé para dónde va todavía la historia. Pero como, <risa> sí, pero como todo buen libro de Stephen King, estoy picada. O sea, está, pa parece muy mundano lo que llevo ahorita. Muy, muy mundano. Pero pues a ver, <risa> tenía muchas ganas de, de leerlo y no me lo soltaba a la biblioteca. <risa>
0: Entonces sí tiene sus, sus fanses. Bueno, es que es sí. Stephen King. Sí, exactamente. Pero que todavía no sepas de qué va el libro, ¿pero cómo es un libro de Stephen King? Pues es que apenas lo que he leído
1: es un niño ayudando a un viejito que, que se cayó y se dio la madre.
0: Ay, si Ferita le es así de que, ay, es que era un anuncio en una banca en el fondo. No creo que sea tan
1: sí, sencillo. Como que, en muchos libros a Stephen King le da por soltarte así como foreshadowing, medio intenso. Y este uh -huh. no es la excepción. O sea, está contado desde el punto de vista de este niño. Y bueno, niño, digo niño porque para mí es un niño, pero tiene 18, no está tan chiquito y, y es muy alto. <risa> es, un, es un jugador de fútbol americano. Pero como que dice muchas cosas sí este. Y todo en ese momento iba bien, después fue cuando se puso mal. Y tú así de... ¿Cuándo va a ser después? <risa> ¿Qué es lo que va a pasar? Hace mucho eso Stephen King en sus libros. Que eso ya lo sabría yo después. Después cuando me enteré de lo que realmente pasaba. Y, y ya cambia del capítulo y habla de otra cosa. Y tú así de...
0: ¿Después Pero qué? Y pasó? Sí. <risa> Mi segundo libro que quiero leer... Es otro que tú ya leíste. Que todavía no lo hemos planeado. Ya después cuando lo lea. Porque la verdad también es muy popular. Es este de... I'm Glad My Mom Died, de Janet McCurdy. De, ah, claro. estoy. Sí, estoy feliz de que mi mamá muriera. Uh -huh. Al, por lo que me dijiste, pues es casi como un tabloide venido a más. <risa> Pero, pues, como que hace más interesante, ¿no? La verdad. Y sí, también repítanla conmigo. <risa> Estaba en oferta y por eso lo. Hago.
1: <risa> ¿Cuál es tu siguiente libro? Mi siguiente libro es. Bueno, aquí ya voy a empezar a entrar mi, en mi lista hecha a partir de reels de Instagram que vi por ahí. <risa> Siento, temo que me voy a arrepentir de este libro, pero se llama The ay, Dead Dios. Romantics de Ashley Poston. Siento que está en todos los ah. reels de, ay, oh, este libro que, me, que no podía soltar, y este libro que me encantó, y este libro, lista de libros que tienes que leer en el 2023. Y dije, bueno, la verdad, lo que me da miedo... Les, les confieso a todos. Es que la portada son dibujitos. Y creo que ya habíamos ah. discutido antes que las portadas con dibujitos tienden a ser un libro malo. <risa> Al menos escrito muy... Bleh. Pero bueno, le voy a dar el beneficio de la duda. Nada más porque muchas cuentas de Instagram ya lo mencionaron. Unas incluso de las que he sacado libros que sí me gustaron. Entonces dije, bueno, está bien, lo pondré en la lista. No sé nada de ese libro. De hecho, preferí no buscar descripción, reseña, nada. Dije, voy a entrar, voy a abrir ese libro sin saber nada.
0: Sí, a veces es mejor. Sí. Porque, de hecho, mi siguiente libro, que también tiene una portada de, ¿De, dibujitos? <risa> de dibujito. <risa> sí, están pensando, ¿cómo que dibujitos? Así de eso esos... Es estilo de diseño flat, ¿no? No tiene sombras y son colores como de bloque, ah, brillantes. Que parece que son iconos de personas. Los... <risas> sí. Y que yo creo que los diseñan para que lo pongan en ¿cómo se llama? en los reels de Instagram, así cuando ponen su librería. Sí. Están muy, o sea, son muy llamativos, pero también es. es también parecen como focos de alerta. <risas> Sí, porque ha sí este llama mucho la
1: atención sí. por los colores brillantes, pero sí también puede ser red flag.
0: Siempre que vean un reel de que hay Rainbow Books o algo así, que acomodan los libros por colores del arco iris, ahí están esos libros.
1: Ajá, exactamente. Y el de Dead Romantics en específico tiene una portada así como roja roza, rojo rosado, intenso, con colorcitos azules, y ya. Sí, eso es lo, <risa> lo único que me da pendiente de leer ese libro.
0: De hecho, eso fue lo que me... Bueno, lo segundo que me hizo dudar de leer eh, Spoiler Alert de Hero Dice. De Alert Spoilers, el héroe muere, de Michael Aus... Ah, Ausielo. no lo puedo pronunciar. Oh, sí, sí, yo tampoco ¿De hecho? sé.
1: Está en mi lista Aus también.
0: <risa> <risa> Uy, porque acaba de salir la, este, la película... Y yo me acuerdo que te dije, que te comenté, y de que yo no, porque ya dice que va a morir alguien, no lo quiero leer. Entonces lo dejé así, de que yo no, 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 te va, vas a estar ahí traumada. Y aparte, estaba la primera edición, por lo menos, a la, antes de que saliera la película, eh, tenía ese tipo de, ese diseño de bloque, me acuerdo que era un tipo aqua, y tenía ahí los monitos con una capita, y al final creo que... <risa> estaba como una tumba o algo así Estaba muy chistoso Pero aún así dije yo, no, <risa> me voy a traumar. Y este Pero luego ya salió la película y Ya supe más de qué trata Y yo, ay, bueno, ya, ya la quiero ver Y ya vi que tú y yo separamos El mismo libro <risa> Sí Ay, a ver ¿cuándo, cuándo nos lo mandan Pero este
1: Pero creo que por la película bueno, Ahorita está muy popular, entonces no no llegan tan rápido.
0: Sí, si ven el tráiler, pues es, su, es la historia de una pareja donde uno, o sea, te lo dice el título, o sea, cómo se enferma y todo lo que pasan juntos, ¿no? Es una pareja gay, creo que es en los noventas, no es tan reciente su historia, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues es esta historia, ¿no? Y dice, dicen que es muy bonita y romántica y todo, de que yo, ok, ya, es momento, Nia, es momento. Por cierto, pero... si quieren, otra de esas películas con casi exacta misma
1: trama que la que acaba men de mencionar Nia, pero señores grandes, <risa> vean Supernova, me destruyó esa película, me destruyó, es, es también una pareja, uno de ellos les dio cáncer, y es como, uh -huh. pues cómo lo llevan esos últimos, ese último rato, y los principios, y la pareja son
0: Colin Firth, <risa> Y están Stanley. Tucci. ¡Ay! Ya sé cuál es. No la, no la quise ver por lo mismo. No, no, no. Lloré como.
1: Creo que toda la película lloré. <risa> Ugly crying y así.
0: Sí, porque uno de ellos tiene como Alzheimer, algo así, ¿no? Ah, ándale, sí, es eso, Alzheimer, no es cáncer, es Alzheimer. Demencia, sí. Sí. Ándale, uno tipo de demencia. Este. Ay, ¿cómo le llaman? Pues no sé, adelantada lo que te uh -huh. quiero decir. Pero sí, no. Igual. este No vi el tráiler. No me acuerdo a quién estaban entrevistando y pasaron un clip. Y yo, no voy a ver eso. <risa> pero bueno. eres Tú eres fuerte. Por eso tú eres la mamá. Sí, estuvo muy pesado. No. <risa> pero bueno. ya Este fue otro de tus libros. Pero si quieres, cuéntame otro. Cuéntame otro. Ah,
1: sí. Voy a saltar ese porque ya lo, ya lo mencionaste. Otro
0: que tengo es The
1: whalebone Theater de Joanna Quinn lo quiero leer porque ambas, la descripción y la portada suenan como a The Night Circus <ríe> y yo espero no estar poniendo demasiado alta la barra porque <ríe> les hemos mencionado antes mm -hmm. Night Circus es uno de sí. mis libros favoritos de nuestros libros favoritos entonces pues a ver, a ver si le llega aunque sea un poquito yo no estoy esperando que sea tan bueno como The Night Circus porque pues tampoco ni siquiera la misma autora ha podido escribir un libro mejor que The Night Circus.
0: Pero si no sale bueno y no te gusta, te voy a culpar a ti. Así es mi apego a The Night Circus. Sí, sí.
1: la verdad es que sí, me da miedo. Eso, Por eso me da miedo, porque suena como The Night Circus y yo ya le puse la barra muy alta, entonces a ver. Pero también es otro de esos libros que salen todos los reels de Instagram ahorita. Entonces, bueno, o sea, si a tanta gente le gustó... Bueno, tampoco puedo poner ese ese parámetro porque a mucha gente le gustó el código de Da Vinci y no voy a hablar de eso
0: A mucha gente le gusta la Biblia. Ni
1: no estás tratando de que no lea nada. El punto es que ya les diré, ya sabrán. Espero poderlo leer pronto. Nia, ¿cuál es el siguiente que tienes en tu lista?
0: Es uno que <ríe> hace feliz a la pequeña niña que quería ser gótica en la preparatoria. Pero que de niña vio The Nightmare Before Christmas. Y de ahí supo que ese era su destino. No lo he visto mucho en los Reels. Por eso no sé si como que salió, como que otros libros lo han tumbado. O a lo mejor no es muy bueno, espero que no. Pero total ya lo compré, es... es... Una de esas cosas de la infancia que tienes que hacer. Que se llama Long Live the Pumpkin Queen. O sea, larga vida a la reina calabaza. Calabaza, sí. Ajá. <ríe> que es sobre... Algo le pasó... Es en el mundo de The Nightmare Before Christmas. Algo le pasó uh. a Jack. Y Sally tiene que... Se queda como ahí... Líder o reina del, del mundo de, de Halloween. Es escrito por She... Shay... <ríe> No sé cómo se pronuncia. Perdón. Shea Earnshaw. Obviamente es un producto con licencia. Uh -huh. Está muy bien la portada. Ya después de subiré fotos. les voy a presumir.
1: cierto sí, mientras lo mencionabas. lo estaba buscando en Goodreads.
0: Y dije, ¿qué? No había escuchado este libro. Sí, o sea, digo también. Obvio, la verdad es que también me dio un break. De Bookstagram. Porque si no me iba a estar... <risa> Llenando de ansiedad <risa> Pero eh, sí, casi no lo vi Ni siquiera, y no salió en Halloween Como que salió despuesito Entonces por eso les digo, no sé, como que siento que se ocultó Y no uh -huh. lo vi en tantos eh, Así como que recaps Del año, entonces pues bueno Ya les diré, a ver qué Espero este leerlo Antes de Halloween, o si no pues ahí Voy a estar dos días antes Sin dormir leyendo el libro <risa> Para oh, pues ahí tendrás
1: es que decir qué tal estuvo ese. Suena interesante. Exacto.
0: Yo el siguiente que tengo en mi
1: lista, realmente es nada más porque es el segundo de la serie, pero tengo, pero quiero, o sea, realmente lo que tengo en la lista es seguir leyendo la serie de libros del inspector Armand Gamache, que creo que en algún momento mencioné el año pasado que es lo más cercano a Sherlock Holmes que he encontrado, pero... A un inspector más realista, porque Sherlock Holmes realmente es más como un Superman, la verdad en el mundo de los detectives sí, es muy es muy realista, y Armand Ganache, no, es es un detective normal, pero vaya, es el personaje principal de estas historias y el que sigue de los libros, porque yo leí el primero nada más, que se llama Naturaleza Muerta, el que sigue es Gracia Fatal, a ver a ver qué tal está, pero me gustó mucho el personaje de, de Armand Gamache, porque no es así de que el solitario taciturno que nunca se casó y que no tiene familia, no, este cuento es casado, tiene creo que hijos es, o sea, es como de de personalidad tranquila pero no es así como I'm a lone wolf ¿no? o sea, es un personaje más completo, vaya, me gustó me gustó el enfoque <risa> para los que les interesen la autora es Luis Penny y todavía el año pasado sacó otro libro que es el, la, el 18 en la serie, <risa> son muchos y no están cortos <risa>
0: <risa> entonces no hay una escena en la que le diga el, el jefe de que ya no puedo contigo dame tu placa y tu arma <risa> dame tu placa <risa>
1: Sí, no. Este, este no no es tan de doblar las reglas. Lo que le cuesta trabajo es no involucrarse tanto sentimentalmente con las personas del caso, que es, siento algo más normal. Uh -huh. <ríe> más sí, porque ahorita está atendiendo, al menos en el libro que leí, era era un caso en un pueblo chico. Entonces, pues todo el mundo se conocía y a todo el mundo le afectaba lo que pasaba o, a, o de quién empezaba a dudar y cosas así.
0: Pues bueno, ya que estamos hablando de series, ¡ay! de nuevo me van a tener que aguantar mi historia, ¿verdad? Estaba viendo igual de que las listas de los mejores libros del 2023. Ya no me acuerdo si fue el del New York Times, una de esas publicaciones fancies. Y sale un libro, los estaba investigando todos, ¿no? Para saber de qué tratan. Y ellos recomendaron Ocean's Echo de Everina Maxwell. O sea, eco del océano, creo que todavía no hay en español. Eh, obviamente es un romance. Obviamente, bueno. Es que es un. Es como de. estaba como que de los mejores libros de romance y de sci-fi. O sea, lo vi en dos listas diferentes de diferentes partes. Hmm. Y es un romance. LGBT obviamente están en el espacio en un. así como indefinido el año y cosas. Y yo dije, bueno, ahorita que ando en mi época de romance, a lo mejor esto me ayuda a que me guste el sci-fi. Y descubrí es es como el segundo en la serie, pero no tiene nada que ver con el primero, o sea, es en el mismo mundo, digamos, así de que el libro 1 y el libro 2 están en galaxias diferentes, planetas diferentes, pero no sé si ocurren al mismo tiempo, no sé, pero o sea, como que lo único que los une <risa> es el tiempo y hay unas criaturas o personajes que ay Es que ya... Bueno, el chiste es que... <risa> no me voy a meter en esos detalles. Leí el primer, el primer tomo que se llama Winter's Orbit. que La verdad lo leí de que... De eso de que, bueno, no, porque no me... Eh, ya sabía yo que no tenían relación en la historia. Pero era el mismo mundo. Y dije yo, bueno, para ver qué hay. Y yo siempre dicen eso. Que lo puedes leer el segundo sin leer el primero. Y nunca es cierto. Nunca les creen. <risa> Entonces... <risa> Qué bueno que lo leí, porque había muchas cosas de. cosas del sci-fi que ya después podemos adentrarnos en un episodio de por qué no me gusta el sci-fi. O cosas que no me gustan en general. Okay. Pero que si no las hubiera leído en el primero, en el segundo, de que no para, me saltaría páginas, ¿no? Entonces pueden darse cuenta que pues no me está gustando mucho. Y pues no son libros cortos, o sea, sí están. Como que se quiso ir un poco más por el sci-fi. Yo creo que... El, si les gusta más el sci-fi, creo que les va a gustar más. Lo del romance... O sea, no hay escenas de sexo. Es como muy implícito. En el... En mm. el primero nada más hay uno. Y es así de que... Así como, no sé. Novela de cuatro de la tarde. De que nada más se dan un beso y se apaga la luz. Y ya, ¿no? <ríe> Casi <Yeah>. creo. <ríe> y en el segundo todavía... Voy como, no sé, el 40% y no ha habido nada, o sea, no, no, si les da como que cosa eso, si no es muy desagradable no se preocupen, no es esa clase de romance, no son esas clases de novelas así del libro vaquero, no, la verdad está muy cargado de sci-fi. Y yo creo que por eso no me están gustando mucho, es que se meten mucho en política. Ah. Entonces imagínense si de por sí a veces la política de uno en el en este mundo mundano de la tierra del 2023 puede ser pesada y medio triste y aburrida, imagínense, de un mundo inventado. <risa> y es típico de que hay clases y todo tiene nombres diferentes, y de dile láser. ¿Por qué le pones un nombre así súper inventado de rayo, de luz, de gama, de bla, bla, bla? Dile <tose> un <de tose> pinche láser, demonios. <susurra> y entonces, pues bueno.
1: <tose>
0: ya leí el primero, este, de Winter's Orbit. Es que no es para mí. Y el segundo, Ocean Seco. Pues tampoco está siendo para mí, pero medio por disciplina, ya nada más. Lo voy a intentar leer un rato más y ya así de plano no puedo porque es de esas historias como que no avanzan, sí. de que ¡ay, va a pasar algo! y luego, ¡no, no, no, no! ¡Vete por la tangente! ¿Y de por qué se van de ese maldito no. planeta? La historia dice que te vayas al planeta, ah, ¿para qué te vas al ¡Ay, no! Entonces, no sé. Pero si les gusta el sci-fi y quieren, o quieren entrarse en el sci-fi, les puede gustar estos libros. O sea, no están, están muy bien escritos, es que no son para mí. <risa> Entonces, ese es uno de mis metas. Sí. Terminar de leer Ocean Seco. Ya después les volveré a contar.
1: En específico de sci-fi, y saliéndome un poco del tema, porque este no es un libro que quiero leer, es un libro que acabo de leer. Y es el que te dije de Viajando en el Tiempo con un hámster ah, de ¿sí? Rose Welford. Este libro, miren, por eso es que no quiero juzgar tanto a los libros con dibujitos en la portada. Porque este libro tiene dibujitos en la portada. Y por el título dije, ay, lo quiero leer porque a lo mejor es un libro que le puedo leer a mi hijo después cuando ya hable, no, este libro sí si se lo leo a mi hijo después, va a ser después como a los 9, 10 años, porque está medio denso o sea, no como, como en consecuencias, vaya, sí está tenso el libro, me gusta cómo maneja la, pues la parte sci-fi de viajes en el tiempo es un niño realmente que está viajando en el tiempo porque quiere ver si puede cambiar las cosas y lograr que no se muera su papá aquí ya sé que lo primero que, que pensé yo si los que leyeron H.G. Wells y la máquina del tiempo es... No se puede, porque si la máquina del tiempo se construyó para hacer eso, entonces el propósito... Pero para eso no se construyó la máquina del tiempo. Porque la máquina del tiempo existe, porque el papá era un intenso científico y la, y la hizo por ocioso, básicamente. Y así fue como se dio cuenta que se moría joven, porque viajó en el tiempo. O sea, se dio cuenta que no podía viajar a un tiempo en el que él ya, estar, ya, ya estuviera. Porque si no te... O sea, no puedes estar dos veces en el mismo espacio. Que se me hizo lógico. Y dijo, a ver... Voy", o sea, pero no se había dado cuenta que era por eso. Como que ponía así de... Quiero viajar 30 minutos en el tiempo. Y no jalaba. Y dice, ¿no jala mi máquina? Y como que probó varias veces. y Dijo, a ver, seis meses. Y pudo, porque en seis meses se muere. Oh. <risas> y algo así. Un tiempo bien cortito que dijo, no manches. Porque además llegó pues como a su, a su funeral. Y ahí se desata todo porque le deja una carta a su hijo y le dice, oye, este esto y esto y esto, la máquina del tiempo está aquí. Y pues básicamente le dice, ¿Quiere, quiero que me salves.
0: Algo light, ¿no?
1: Ajá, entonces ya, ya
0: desde ahí no está
1: tan light, ¿verdad? Está, está pesadilla y pues
0: como es un niño de,
1: creo que 12, 14, 14 años, pues obviamente la riega y regarla en viajes en el tiempo es bastante más catastrófico que regarla en la vida normal entonces está, está muy bueno, o sea, también si quieren algo no tan densamente sci-fi, pero pues bueno, con deje de sci-fi que es lo de viaje en el tiempo ese está muy padre, y el hámster es importante, no nada más es porque trae un hámster en su en su mochila o algo así, el hámster es muy importante anyway, ¿de qué estábamos hablando? así
0: ah, sí mi siguiente libro se llama Adictas a la Insurgencia, porque sí, también he que leer algunos en español. Sí, quiero buscar también, este es otro propósito, leer un poco más en español. Pero como ya saben, no he tenido muy buena suerte en <ríe> ese aspecto. que me puedan recomendar. Sí. O sea, pero en español, de autores que escriban en español.
1: De, de hecho, muchos muchos los has reseñado en el en el podcast y no,
0: no han sido muy de tu agrado. No. Pero sí, este libro que <risas> se llama Adictas a la Insurgencia de Celia del Palacio, es básicamente diferentes historias eh, sobre mujeres en y su impacto en México. Bueno, ciertas personalidades, ¿no? ¿Es ficción histórica? No, es historia, historia. Son de verdad. O sea, lo, ah, okay. fue lo que me gustó. Este, en la parte de atrás de, dice eh, como que pues todos conocemos a este, ay, a José Fortís de Domínguez. Y se me fue el nombre de la otra. Pero menciona dos que sí. Leona Vicario. Ándale, Leona Vicario. <risa> Ese, solamente conocemos esas dos y claro que hay mucha más gente, ¿no? Hay muchas más mujeres que, este, ayudaron, en, bueno, o que fueron parte de la historia de México y que pues se han perdido. Y que a lo mejor no fueron así un impacto tan grande pero este o una presencia tan grande pero pues ahí son esas historias entonces se le quiero leer también obviamente muy interesante sí o sea y está o sea se me hace bien porque <ríe> espero que no sea sé, como el otro que iba a comprado que era de brujas literarias que no lo compren <ríe> después haré un post sobre eso porque no, no vale la pena. Yo dije, igual, aunque sea de que un diccionario así tipo de un poquito de su biografía y sus obras, ¿no? Pero no, era de que dos renglones de su vida y luego un poema sobre la este la escritora. Y ya, era todo. Y, dije, okay. y luego lo compré traducido del inglés al español y de que yo esto no tiene sentido entonces como que se perdió ahí también un poquito y de no Investiga. Pues así de sí. creo que
1: creo que leer Wikipedia habría sido más enlightening sí la verdad <risa>
0: tiene ilustraciones muy bonitas pero sí de que yo ay, no valió la pena aunque bueno ya saben uh, estaba en descuento en tu perdición <risa> cuál es tu siguiente libro
1: mi siguiente libro y aquí un pequeño este Closure, full disclosure, antes. Porque acabo con un chorro de libros con temas como canibalismo. Es porque luego veo listas en Instagram que dice... Libros perturbadores. Y para mí suenan libros de terror, pero luego nada más es libros gory. <risa> Entonces espero que ese no sea el caso en este libro que voy a decir. Pero ya he leído libros de Myra Grant y me gustan. Así que quiero pensar que la autora ya es un poco de referencia buena. Que es Into the Drowning Deep de Mayra Grant. De ella leí una trilogía que es de. que se llama Parasite. Que es como. es del fin del mundo un giro diferente en la historia de zombies. Son. no son zombies per se, son parásitos que se meten al cerebro de la gente y los controlan. Pero entonces no son realmente zombies. Es gente viva que la está controlando algo más. Pero también se vuelven agresivos porque el parásito como que no está hecho para eso entonces no sabe o sea agarra el cerebro y luego no sabe cómo manejarlo bien entonces se vuelven así todos bleh, como zombies pero no están muertos <risa> el punto es que esa trilogía la de Parasite de Myra Grant está muy buena muy 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 jalada <risa> pero si suspenden su disbelief los personajes son agradables se los recomiendo mucho y pues este año quiero leer Into the Drowning Deep que salió en muchos reels, de hecho por eso conocí a Mayra Grant, pero primero llegó a mis manos, Parasite <risa> entonces tengo pendiente leer ese de Into the Drowning Deep, ya ni siquiera me acuerdo de qué se trata pero de nuevo creo que a veces ayuda mucho llegar a los libros sin saber nada
0: sí y continuando con eso de que es mejor no saber nada, espero que este libro sea así porque estaba en $80 pesos <risa> Se llama The End of Men, o sea, el fin de los hombres. Leí así bien poquito de la reseña y no tenía sentido. O sea, es como que de las mujeres de una familia, ¿no? Y su historia. Ahora sí que ya no quise leer nada más, al parecer. Como hay varias líneas de la historia, ¿no? Hay varias vertientes. Y una de esas le hicieron película y está en Netflix. Y de que yo, ay, no. Y como que tiene otro nombre, entonces de que, ay, no, de aquí a buscar. Pero sí, es de Karen Rinaldi. O sea, bien cuenta, pero. Eh, creo que también lo vi una vez, este pero con otra portada en Instagram, entonces también para de que yo, ay no, de que sí, sí es famoso y no, la verdad no, <risa> pero bueno, yo no sabes. lo había escuchado, sí, no, yo tampoco, pero ya sabes de que y bueno, ¿por qué no? Y bueno, mi
1: siguiente libro es uno que para nada es nuevo, ya tiene mucho tiempo, pero he dejado mucho de lado la literatura de Chimamanda y Adichi fuera de los libros que no son que son no ficción que realmente son así feminismo intenso tengo ganas de leer Half of a Yellow Sun que creo que de muchos lo consideran su mejor libro y no lo he leído así sus libros de de sus libros de ficción el único que he leído es Purple Hibiscus y me gustó bastante pero sí está difícil de leer por lo crudo que está lo que me gustó es que a pesar de que está medio crudo y está, pues, como feo del lado de lo, opres lo opresivo que puede llegar a ser la religión, no es un libro que deje así como. Ah, todo esto horrible. O sea, es un libro que termina en una nota esperanzadora y con la mejora de la vida de, de, los, de los niños de la. de los que son los personajes principales. Uh -huh. El punto es que me gusta cómo escribe <risa> Chimamandan Goss y Adichi y quiero leer Half of a Yellow Sun. Porque americana me da flojera, porque está bien largo. Después lo, <risa> lo trata de leer, lo juro. Pero me da un poco de
0: flojera. Y uno que está medio largo y que por eso le he dado vueltas. Este se llama <risa> Daughters of the Witching Hill, de Mary Charrat. Y lo tengo desde hace un año, si no es que más. Pero está un poquito largo. Y lo que me llamó la atención... Es que este te habla de, así como de los juicios de Salem de los mil, bla, 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 no me acuerdo qué años son. ¿eh? Y estos son de otro pueblito. Y de que yo, ah, mira, sí había en otras partes. <ríe> es ficción histórica. Pero pues también te habla de cómo fue en otras partes, ¿no? Nada más en Salem y es igual. Por lo que entiendo, aquí como que sí son brujas de verdad. O sea, la magia aquí sí es verdad, ¿no? Y pues como tienen, ya escucharon lo que pasó en Salem, pues tienen que protegerse. Ah. Entonces, pues a ver qué tal me va con ese también. Y ya luego también lo he... <risa> como está un poco largo, lo he dejado de lado y yo, ¡ay! Aquí estaba. <risa> Pero sí, ya. Ya de este año no pasa, se los prometo.
1: Sí. Luego Y luego es de que se te quedan muchos libros largos así. Uh -huh. Y seleccionas uno y lees ese y dices: De aquí a que lea otro libro largo, está canijo. Uh -huh. El libro largo que leí este año fue: Bueno, el año pasado fue The Stand de Stephen King. Ay, no, otro libro bíblico. Sí, ni siquiera es uno de mis favoritos de Stephen King. Así. Pero bueno, me da gusto haberlo leído ya, saber de qué se trata. Bueno, mi siguiente libro es un libro que no sé si vaya a leer porque no está en la biblioteca ni en ninguno de mis servicios de donde saco libros. No está en audiolibro, <risa> que luego es como más fácil. Me he hecho libros así random. Se llama Ácido sulfúrico, de Amelino Tomp. Y la descripción es otra razón por la cual no sé si lo voy a leer o no, porque como acabo de leer este de Tender is the Flesh, que nada más parecía que quería escuchar, quería hacerme leer sobre canibalismo. Este libro se trata de un futuro también distópico en el que hay un reality show de un campo de concentración. Entonces suena como a que podría ser nada más para que leamos cosas así medio gachas de gente torturada, con gran detalle, lo cual pues no estaría padre. O podría ser un poco de Hunger Games más para adultos. <risa> El caso es que no sé, me llamó la atención, también hay red flags, entonces no sé, ya se, ya se enterarán si lo leo. Parte lo tengo que comprar. <ríe> Me da codo.
0: Sí, un libro, eh, mi siguiente libro, eh, que también es una segunda parte que es muy nuevo, acaba de salir, y que también estoy de Ay, por qué hicieron segunda parte, era muy bueno. <risa> se llama Les Is Lost de Andrew Sean Greer, o sea, Les está perdido, que es como la continuación de, bueno, creo que se llama Les nada más. <ríe> sí. El su primer libro que se llama Les porque así se llama el personaje, se apellida Les. Pero pues hace referencia a que Les también en inglés significa menos, ¿no? O el menor, menos. <risa> el chiste es que ni he leído de qué trata, la verdad. Y está ahí de que lo quiero leer, pero no lo quiero comprar. <risa> porque qué tal si no está bueno. Entonces oh, ahí estoy. Pero... ¿Ese no está en la biblioteca? Sí, pero está así de que casi espera seis meses, una cosa así. Ah, sí. Entonces creo que ya lo parté, creo que sí. Pero sí estoy de... Mmm... También esperándome que tengan más copias, ¿no? Para que salga más rápido. Pero sí. no me urge, por lo mismo de que no sé si está bueno. <risa> Entonces ahí está mi asterisquito.
1: Sí, de hecho en mi lista yo yo tengo el de Les, por lo que me dijiste. A ver si lo si lo leo. No sé de qué se trata porque no me dijiste mucho, pero insisto, <risa> voy a voy a lanzarme hacia los libros sin saber mucho de ellos este año.
0: Sí, es la historia de él y sus aventuritas que pasa alrededor del mundo mientras reflexiona sobre su vida, las relaciones, que cómo, 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 cómo llegó ahí. Y lo que me gusta es que es bien lucer el personaje. <risa> Así de que yo no me identifico contigo. Es adorable. <risa> Aunque es gringo y güero, bueno, pero... Es adorable. Eh, sí.
1: Y bueno, ya para no hacerlas... No hacérselas tan largas. Tengo otros libros que no sé... Tengo demasiadas dudas de ellos. Uno en específico que no encuentro en la biblioteca y que dije... Pues no sé si... Igual como el de ácido sulfúrico, que no sé si lo voy a comprar. Que es el de... Eh, The Lost Storyteller. Y... También salió de Bookstagram, pero ese me llamó la atención porque solo lo vi en un reel. Y así medio perdido por ahí. Entonces también hay algo que decir de los libros que no se mencionan tanto. Y que aparte ahora parece que no encuentro en ningún lado. Otro de Bookstagram, que es el Teatro de las Maravillas. También suena sospechosamente como a The Night Circus, entonces quién sabe, vamos a ver. Uno que se llama El Gato que salvaba libros. Que no sé nada tampoco sobre él, pero leí uno que se llamaba El Gato que... ¿Qué? Bueno, leí otro de un gato. Hace, <risa> hace un año y estuvo bien padre. No me acuerdo ¿Cómo, cómo se llama. Oh, por Dios. L hay un episodio de ese gato. Por favor, compañeros, regresen a la lista del podcast y ustedes búsquenlo. <risa> Soy mamá, la memoria me falla.
0: <risa> ¿Y, ¿Y tú ni qué otros tienes? <risa> pues sí, esto es que igual Creo que nada más uno sí está en la biblioteca y los demás como que no... Y sí, como que, ay, no estoy segura si los quiero comprar. Y no son nuevos, entonces pues no tengo, no sé. El primero se llama <risa> Happy Go Lucky, de David Sedaris. Que él es un escritor que eh, al menos es muy reconocido. si siguen stand-up. Él no escribe stand-up, pero... <risa> te este, escribe para varios shows y como que es de esos autores que les encanta a los comediantes y a los stand-up, siempre he querido leer un, un libro de él y él, pero siempre se me va y de que yo, ¿cuál compro? Y porque saca como uno al año, si no es que más entonces ese es el último que sacó y tiene una portada de un niño con un payaso pero así esos payasos como de los años 30 que dan más miedo, pero era así, o sea, no no era propósito que casi son it exacto entonces bueno pues está ese que hay este pero no sé a ver si lo alcanzo a leer saben que yo yo, leo, yo soy del club de los lentines y otro que tengo de a certain hunger que es de una de, un, de una mujer que como que también se va al canibalismo es lo
1: que te iba a decir ese me suena
0: Sí, no sé por qué ahí. vi con tantos libros de canibalismo últimamente. Sí, ahí, ahí, como que una historia, ¿no? Y es a ver qué tal sale esa. Hay otra que creo que este sí es más popular, pero hay mucha lista en espera ahí de que yo, ay, no estoy segura. Se llama The Dictionary of Lost Words, el diccionario de palabras perdidas de Pip Williams. Eh, sí lo he visto en, en, por ahí en, el, en Instagram pero no ha sido así como que tan 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 popular. Y otro que me encontré buscando ofertas en Amazon, que se llama How to Take Over the World, The Practical Schemes and Scientific Solutions for the Aspiring Supervillain de Ryan North. Ryan North es un autor que ya he visto que saca varios libros así como que de, de comedia. Este, no he podido leer ninguno porque igual son importados y están muy caros y no los, no, no lo encuentro en la biblioteca, pero hoy lo tengo de que voy a estar pendiente, a, es uno de los últimos que hizo, entonces, este, si no he entendido mi inglés, me disculpa, pero es de que cómo dominar al mundo, es, eh, ideas prácticas y soluciones científicas para el, el supervillano, el aspirante de supervillano, entonces, no. Y pues de eso se trata, la verdad. O sea, es eh, no sé qué tantas gráficas tenga. O qué tanto dibujito tenga. Pero eh, al menos así lo escriben. ¿no? Es así como que te da ideas y cómo. de que cómo los supervillanos van sacando sus ideas y cómo pueden dominar el mundo. Y supuestamente también te dice pues cómo derrotarlos. <risa> y ya el último que. Este. También quiero ver si lo encuentro. Porque como. No es muy nuevo, pero igual no lo encuentro en la biblioteca, pero me llama mucho la atención, se llama Luda, de Grant Morrison, si conocen de cómics, especialmente de DC Comics, Grant Morrison es, este, es un escritor de cómics, ya tiene varios años, ha sido editor, o sea, es conocido, y... El, yo no sabía que era, yo pensé que era inglés, pero sé que es irlandés. Ups, perdón. <risa> pero este, es esta la historia de, eh, de Luda, que es un, este, una persona trans que tiene su show y es, es así, pues ya sabes, triunfó como que en el mundo underground y pues llega esta otra nueva persona joven, ingenua, ¿no? Que le empieza a quitar la luz mm. de frente, ¿no? Entonces, así como que es historia de medio de cómo se va Luda, este ya sabes, deshaciéndose. Y lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, este ahí también lo voy a estar buscando.
1: Bueno, pues ya les dimos muchas ideas para lo que van a leer este año.
0: Les prometo, al menos de mi parte, que sí voy a intentar leer libros más populares. <risa> <risa> también de que, bueno, o sea también no, ahorita este año este ya conseguí voy a empezar a dar clases no están ustedes para saber ni yo para decir pero pues no tampoco voy a tener mucho tiempo entonces necesito algo más ligero
1: entonces sí. sí
0: sí voy a empezar a buscar libros más populares también para que ustedes nos puedan dar sus recomendaciones este que no sean libros tan viejos y que nos entiendan de qué estamos hablando no que tengan portada de dibujitos Sí, lo, lo menos que
1: puedan recomendarnos una portada de dibujitos porque no tenemos muy buen track record de eso pero sí estamos abiertos a escuchar sus reco recomendaciones y niña, tienes que leer This Time Tomorrow de Emma Straub, estoy segura que te gustaría ese libro
0: Sí, sí lo vi que lo tenías en tu lista Lo voy a, lo voy a agregar, le voy a poner mi pingüinito ahí, al lado Y bueno
1: Gracias por acompañarnos en este el inicio de la tercera temporada del podcast. Aquí seguimos, aquí seguimos y aquí vamos a seguir. Les enviamos un saludo y recuerden que estamos en Instagram, Facebook y seguimos en Twitter.
0: No <risa> ya no. no, no. Ah, ok. No, ya no. Instagram y Facebook.
1: <risa> ¿Cómo? No me hagas leer. <risa> sí, no. Este, no nos meteremos con ese rollo de Twitter, pero ya decidimos darle carpetazo a eso. Nos pueden buscar como No Me Hagas Leer en Instagram en Instagram y Facebook. Y escucharnos en Spotify o donde ustedes busquen sus podcasts. Pero también pueden buscarnos en nuestro sitio web, no me hagas nomehagasleer.com
0: Envíenos sus sugerencias, comentarios, si quieren eh, conocer nuestra opinión sobre algún libro, si quieren leerlo con nosotras. Ya poco a poco les iremos contando de los próximos episodios. Muchas gracias por escucharnos. Y esto fue No Me Hagas Leer.
1: Gracias ¡Woo! a todos. Bye.
0: No Me Hagas Leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visita nomehagasleer.com o síguenos en Twitter en No Me Hagas Leer.